0: Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos todos. Iniciamos una nueva semana y, por supuesto, con muchas novedades en el ámbito deportivo que pasamos a detallar en esta entrega. ¿Qué fue lo que nos dejó la Copa Chile? La vamos a estar revisando en detalle. La primera B no paró y tampoco la segunda división. La vamos a ir desmenuzando también en profundidad. Y también una que otra novedad que nos deja el polideportivo Así que sin más preámbulos, comenzamos una nueva semana de información deportiva Al más puro estilo de... Estadio en Portales, AM Five bad boys with the power to rock you Blow your mind so you gotta get into Five, what you waiting for? If you want a 3, 2, 1, let's do it desde el máster central de la primera de chile uniendo al país de norte a sur les saluda emilio freixas como siempre un placer acompañarles en este horario este domingo se dio por terminada la ida en los cuartos de final de la copa chile con el duelo entre audax italiano y unión española donde los hispanos rescataron una victoria por la cuenta mínima como visitantes Pablo Languis fue el autor de la única conquista del partido a los 25 minutos cuando el elenco dirigido por Ronald Fuentes era superior en la cancha del Bicentenario de la Florida. A partir de ahí, el duelo se volvió más parejo, pero con mucha intensidad en las áreas. Ambos elencos tuvieron opciones de marcar, aunque el resultado no cambió. Con esto, Unión queda con una leve ventaja de cara a la revancha a disputarse el próximo 12 de octubre en el Estadio Santa Laura. Una expedición para el olvido fue la que tuvo Universidad Católica en su visita a la Canera en la región de Valparaíso para afrontar la ida de los cuartos de final de Copa Chile. Los cruzados vivieron una verdadera pesadilla Al sufrir con las lesiones de tres jugadores La fractura de Francisco Silva La más grave Dos expulsiones Su DT Gustavo Quinteros incluido Y un gol anulado Que generó polémica Eso además del juego brusco excesivo De los cementeros Fue una tarde negra de principio a fin arrancó con la lesión de José Pedro fue en, salida en el calentamiento y después sufrió con el error de Cristofer Toselli, que propició el tanto de Juan Leiva al minuto de juego Católica jugaba mal y eso lo siguió pagando a los 8 minutos cuando el delantero Marcelo Larrondo puso el 2 a 0 con un certero cabezazo la rondo más tarde fue protagonista al darle un codazo a Valver Huerta que el árbitro César Deichler de discreto cometido no estimó para expulsión y solo determinó amonestación la pierna fuerte y las revoluciones pasadas se mantenían en el local y eso lo pagó muy caro Francisco Silva a los 22, El Gato y Matías Lava disputaron una pelota que terminó con una brutal entrada del Razamino. El árbitro César Deichler, en principio solo le mostró tarjeta amarilla, pero posteriormente, al percatarse del estado en que quedó la pierna derecha de Silva, le mostró a la roja el ex independiente. Se fracturó la tibia y peroné y tuvo que ser sustituido. La jugada provocó la ira de Gustavo Quinteros, quien alegó airadamente por la maniobra de Lava y Teichler también terminó echando al entrenador. Sobre el final, la UC, en algo se sacudió y descontó por intermedio de Sáez. Eso sí, tuvo que lamentar la salida de Juan Cornejo por esguince. En el segundo tiempo, la visita dominó al dueño de casa y consiguió igualar otra vez por el intermedio de Saez a los 78 minutos, pero el árbitro Deichler anuló una conquista que parecía completamente lícita. La molestia ya era generalizada en los franjeados, quienes de esta manera se fueron con las manos vacías en un cotejo que querrán, olvidar rápidamente lo menos negativo para los de Quinteros fue el resultado, ya que la llave quedó abierta para que se defina el próximo sábado 12 de octubre a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo no jugó bien pero le alcanzó Colo lo remontó y venció a Everton en el monumental por el duelo de ida de los cuartos de Copa Chile. El elenco, algo que no estuvo dirigido por Mario Salas, en esta ocasión por suspensión, no mostró un buen nivel. Sin embargo, pudieron sobreponerse y ganar para sacar una pequeña ventaja de cara al partido de vuelta. En líneas generales, el compromiso no entregó demasiado. Ambos equipos exigieron un juego opaco sin demasiadas llegadas ni profundidad también en el primer tiempo se generaron algunos disturbios en las ganaderías que incluyeron algunos gases lanzados por canabineros que llegaron a la cancha e incomodaron a los jugadores además de dejar afectados a varios hinchas, sin embargo Everton supo ponerse en ventaja por un descalabro del golero albo Dani O'Melo, quien a los 45 más 3 hizo salir jugando Pedro Sánchez se la robó y definió con arco descubierto para la apertura de la cuenta así se fueron al descanso pero en el segundo tiempo la historia cambió Esteban Paredes de penal a los 60 y Marcos Velázquez en contra a los 72 sentenciaron la victoria Alba. La vuelta será el 12 de octubre a las 15 horas en el Estadio Sausalito. <tose> había mucha expectación en la previa. Hernán Caputo había confirmado que Johnny Herrera sería titular este sábado en universidad de chile ante cobresal por la ida en los cuartos de final de la copa chile aunque el regreso del golero a la actividad seguramente no fue como esperaba con el arquero desde el arranque y portando la jineta de capitán la u cayó por 3 a 1 ante cobresal es lo que significó la primera derrota del técnico desde que asumió en la banca azul el duelo tuvo momentos para todo después de un inicio más bien opaco los mineros comenzaron a manejar la pelota ante una dubitativa defensa azul que se vio sobrepasada en más de una oportunidad de hecho en la primera conquista del local un centro desde la derecha encontró prácticamente sin marca a césar villagra que encabeció solo en área chica para batir al retornado Herrera a los 12 minutos, aunque la alegría nortina duró poco. Si bien aún no mostraba su mejor juego, Marco Riquelme aprovechó de buena manera un centro de Matías Rodríguez para batir al meta Sebastián López a los 18, poner el empate 1-1 a -1 y debutar en las redes con la camiseta azul pero antes del descanso hubo otro movimiento en el marcador. Después de una notable jugada colectiva, casi de baby fútbol, Felipe Reinero entró con ventaja en el área azul y remató rasante para poner el 2 a 1 a los 35 minutos. En el complemento la aún mostró un poco más. Llegó con caridad en un par de oportunidades, pero no pudo con la gran tarde del golero rival. Quien ahogó el grito de gol azul en más de una ocasión. Así, a los 50 llegó el tanto que cerró el partido. Villagra entró en dudosa posición a la de visitante, dejó en el camino de herrera y marcó para poner el 3 a 1 definitivo. Los azules vuelven a dejar dudas en su rendimiento y ahora tendrán que esperar hasta el 11 de octubre para ver si pueden revertir la llave ante Corezal que ya tiene un pie en las semifinales de la Copa Chile Nos vamos a la primera B el torneo de la primera vez sigue avanzando y la lucha por los primeros puestos de la tabla es cada vez más reñido, con muchos equipos separados por pocos puntos en la parte alta de la clasificación. Al término de la fecha 22 del certamen, hay dos líderes, Cobreloa y La Serena, ambos con 36 unidades. Primero los granates cayeron 2 a 1 ante Deportes Santa Cruz, a los hilos con vía libre para imponerse en solitario al tope de la tabla, pero no pasaron del empate 1 a 1 con Puerto Montt y si bien hoy son dos los punteros bien pudo haber un tercero al término de la jornada esto porque Santiago Wanderers necesitaba una victoria para alcanzar a Mineros y Papayeros en la cima de la tabla pero terminó cayendo por 2 a 1 ante Santiago Morning y quedó en el cuarto puesto en tanto en la parte baja de la tabla Deportes Valdivia sigue sin encontrar el rumbo ahora cayó por 2 a 0 ante Melipilla, manteniéndose como colista exclusivo del torneo los resultados de la fecha fueron los siguientes Barnechea 0 Magallanes 1 Deporte La Serena 1 Deportes Santa Cruz 2 San Luis 1 Deportes Temuco 1 Deportes Puerto Montt 1 Cobreloa 1 Neublense 3 Unión San Felipe 1 Deporte Milipilla 2, deporte Valdilla 0, Deportes Copiapó 1, Rangers de Talca Caseno y Santiago Morning 2, Santiago Wanderers 2. Tabla de posiciones, cumplí la fecha 22 del torneo de la primera vez. Primero, Cobrelo a 36 puntos, diferencia de más 12. Segundo, Deporte La Serena con 36 puntos, diferencia de más 5. Tercero, Deportes Puerto Montt, 33 puntos, diferencia de más 12. Cuarto, Santiago Wanderers, 33 puntos, diferencia de más 4. Quinto lugar para Deportes Copiapó, 32 puntos, diferencia de más 6. La misma de Deportes Milipilla y está en la sexta ubicación con 32 unidades, cerrando la zona de Liguilla. En la séptima ubicación, Banachea, 32 puntos. Diferencia de menos 1 Octavo Deportes Santa Cruz 32 puntos Diferencia de menos 3 Noveno Deportes Temuco 31 puntos Diferencia de más 7 Décimo Neublense de 31 puntos Diferencia de más 2 Undécimo Unión San Felipe 29 puntos Duodécimo Santiago Morning 27 Décimo tercero Magallanes con 23 puntos Diferencia de menos 7 Décimo cuarto Rangers de Talca 23 puntos Diferencia de menos 8 Décimo quinto San Luis de Quillota 23 puntos Diferencia de menos 9 Y colista del torneo Deportes Valdivia Con solo 18 unidades ¿Quieres tener lo mejor Y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil Con cobertura nacional Y no cuesta tanto Escuchas, Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y aunque no lo crean, también hay algunas eh, novedades en torno a la segunda división, que también continúa su marcha por estos días. Jorge Peineta Garcés fue confirmado en agosto como técnico de Fernández Vial, con la misión de acceder a la líquida de promoción en la segunda división profesional. Sin embargo, su elenco no logró ingresar y ahora tendrá que luchar por la permanencia en la categoría donde ya derrotó este sábado por 2 a 1 a Independiente de Cauquenes. Y pensando en mantenerse en la división, el estanega envió un claro mensaje a los jugadores en cuanto al aspecto disciplinario de, de su equipo ahora, cambió la cosa escucharon música en el vestuario antes del partido no hay música se terminaron las salsas, las cumbias toda esa güey se terminó, a seguir otra gente, el peineta ahora, todos concentrados no hay celulares, nada ahora empiezo a trabajar como yo quiero este es un campeonato mío agregó en relación a la liguilla del descenso pero no fue todo además el adiestrador lanzó una acusación tengo un dolor en el alma enorme porque nos robaron la otra liguilla no jugando mal porque en los cuatro partidos ningún equipo nos pasó por encima. Ningún equipo nos ganó bien. Cerró. Ahora, el próximo desafío de Fernández Vial será el domingo 15 de septiembre ante Lautaro de Win por la segunda fecha de la liguilla del descenso en la segunda división profesional. Peace up. Peace up. Yeah, yeah. El presidente de Ecuador Lenin Moreno anunció que propuso a sus homólogos de Colombia y Perú la organización del Mundial de Fútbol de 2030 cuando Sudamérica debería de ser favorecida con la sede del torneo internacional. La propuesta de Moreno se enfrentaría con el anuncio formal de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile que se postulan en conjunto para organizar el mayor evento deportivo Propuso los presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador-Colombia-Perú 2030 año en que Sudamérica está favorecida para hacer sede dijo Moreno en su cuenta de Twitter el mandatario ecuatoriano agregó que dará todo el apoyo a la federación ecuatoriana de fútbol para realizar este sueño en Ecuador, agregó sin dar mayores detalles. Ni Duque ni Vizcarra han hablado públicamente sobre la propuesta de Ecuador. Moreno se reunió el viernes en la población colombiana de Leticia con los mandatarios de Colombia, Perú, Bolivia y cancilleres de otros países para unir esfuerzos y proteger el ecosistema de la Amazonía. Argentina, Paraguay y Uruguay anunciaron a inicios de año que postularán su candidatura para organizar el Mundial en una propuesta a la que se sumó Chile en febrero. Qatar será sede del Mundial 2022 y el torneo de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y y Canadá. Ya pasó una semana desde que el mercado de fichaje cerró en el viejo continente con varios movimientos de última hora en los principales clubes europeos. Tras el cierre, varios ilustres futbolistas quedaron libres y aún podrían incorporarse a alguna escuadra fuera de Europa. El mediocampista Darren Fletcher, un jugador de 35 años con un destacado paso por el United, quedó con el paso en su poder tras finalizar contrato con el Stoke United. Podría ser una opción interesante para cualquier club. Fletcher se suma también a Fabio Coentrao, quien expiró su vínculo con Rio Abe de Portugal el lateral izquierdo tiene 31 años y estuvo cuatro temporadas en el Real Madrid y si un elenco quiere asegurar goles podría pensar en sumar al atacante Wilfred Bonny quien quedó libre luego de acabar su contrato con el Swansea el delantero de la selección de Costa de Marfil quien fue dirigido por Manuel Peregrini en el Manchester City todavía tiene el nivel como van a ser considerados por con un conjunto con pretensiones Otro que también está fuera de competencia es Claudio Marquisio, destacado centrocampista italiano, que fue un émbolo de la Juventus y que descolló jugando con Arturo Vidal. El futbolista de 33 años quedó en libertad luego de un paso por el Zenit y por estos días negocia su llegada al Mónaco. Son algunos ejemplos de un importante listado de ilustres jugadores que están libres y que aún pueden fichar por alguna escuadra. El pasado jueves se oficializó Diego Maradona se convirtió en el flamante nuevo entrenador de gimnasia y esgrima de La Plata, en una noticia que no dejó indiferente a nadie. De hecho, la llegada del ídolo sandino ha generado una verdadera locura en Argentina, algo que tiene sacando cuentas alegres a los dirigentes del Lobo. Esto porque desde que se anunció la llegada de Maradona como nuevo DT, el equipo registra más de 2.000 nuevos socios en una cifra que seguramente seguirá aumentando con el pasar de los días, ya que se han visto enormes filas de personas que buscan asociarse al club. Además, medios argentinos aseguran que, sumado a los nuevos socios, más de mil forofos ya afiliados al club regularizaron sus pagos a raíz de la llegada del 10. Un requisito que instauró el club para ver los partidos del local. También aumentó la venta de camisetas. Gimnasia empezó a comercializarlas con el número 10 en la espalda, las que se habrían agotado en pocas horas marcas también se sumaron a la locura por maradona el club recibió ocho ofertas de nuevos patrocinadores mientras que los actuales habrían aumentado el dinero que ya pagaban al equipo luego de la llegada del astro así la revolución de maradona ya está en marcha y ahora solo queda esperar al 15 de septiembre cuando el flamante de té del Lobo tenga su debut en la Liga Argentina ante Racing. Nos vamos al polideportivo. El monegasco Charles Leclerc de Ferrari logró este domingo la victoria en Monza, la casa de Ferrari en su primer año con la escudería italiana y emuló al español Fernando Alonso que hizo lo propio en su debut con el equipo de Maranello y rompió de paso una sequía de nueve carreras sin que un coche rojo se subiera a lo más alto del podio en este trazado el joven piloto de 21 años sufrió hasta el final presionado por los mercedes del británico Lewis Hamilton y al finlandés Valtteri Bottas van a conseguir su segunda victoria consecutiva tras la que firmó en Spa, Franco Champs, Bélgica el pasado domingo y desatar la locura en las gradas del templo de la velocidad Leclerc partió desde la pole y defendió bien la posición ante Hamilton en la salida tapándole el interior sabiendo que era su gran rival mientras su compañero de equipo el alemán Sebastian Vettel vio cómo seguía su asiago gran premio al ser adelantado por su compatriota Nico Hülkenberg de Renault en la primera vuelta logró deshacerse de este sin problemas pero cometió un error en la vuelta 6 que terminó condicionando su carrera Vettel derrapó en la curva de Ascari y al volver a pista tocó al canadiense Lance Stroll de Racing Point en una vuelta a pista peligrosa que le hizo romper el alerón y que los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo sancionaron con un stop and go más 10 segundos de sanción, por lo que entró a boxes y perdió las pocas opciones que le quedaban otro error en Monza como en la pasada temporada que marca al alemán. El Gran Premio de Italia prometía emociones fuertes y una gran oportunidad de Ferrari para lograr una victoria nueve años después. Además, la carrera de este domingo consagró al joven Leclerc como el líder de Ferrari. El Monegasco respondió en la cita más importante del año para la escudería italiana y adelantó a Fettel en la general del Mundial de Pilotos, decantando al completo una lucha interna que también tiene ganada en la clasificación. Y antes de terminar, Rodrigo Jara nos trae un reporte. Desde el mundo del boxeo porque algo interesante pasó al respecto Nos va a contar mayores detalles en el siguiente reporte Rodrigo,
1: buenos días Te saludo Emilio y a todos los amigos de Estadio en Portales AM para esta edición Vamos a hablar un poquito de boxeo Entonces sí a contar lo que ocurrió con el valdiviano Gerardo Mellado Que disputó un combate frente al argentino Brian Nahuel Sánchez eh, por el título pesado de la Federación Bolivariana de la AMB en el Club Esportivo América de eh, Rosario, Argentina el día viernes de este fin de semana recién pasado. En eh, la previa se habían presentado los púgiles con los siguientes pesos. El eh, chileno se presentó con 79 kilos en la balanza en el pesaje previo y el argentino Brian Sánchez con 78, 800 por lo tanto, conservando los criterios de peso. Eh, más allá de todo lo que se pudiera decir y lo que se podía pronosticar, querido Emilio y amigos de Estadio en Portales AM, uno podía pensar que Gerardo Mellado llegaba lo suficientemente preparado al eh, combate, consignar que habíamos escuchado de la preparación previa de mediado en argentina durante las últimas dos semanas pero lamentablemente ustedes saben que el boxeo es un deporte con eh, cierto nivel de indecisión también y de incertidumbre por cierto esa es la palabra correcta incertidumbre y a la hora de hablar de las incertidumbres podemos decir que es una mala sorpresa la que nos llevamos el viernes en la noche al darnos cuenta que pasado aproximadamente un minuto y medio casi dos minutos del primer asalto ya el chileno se encontraba en la lona luego de un eh, contundente knockout técnico propinado por el argentino que hacía las veces de local en Rosario. Habíamos eh, estado estudiando los antecedentes previos del eh, trasandino Brian Sánchez que tenía en su registro muchos knockouts dentro de sus co dentro de sus combates y un eh, ostensible invicto además eh, bueno para consignarlo por lo tanto eh, para cerrar este reporte diremos que en una pelea que nos decepcionó el valdiviano Gerardo Mellado se llevó en contra un knockout técnico que lo tuvo en la lona pasado minuto, minuto y medio del primer asalto incluso decir que le costó mucho recuperarse al valdiviano tuvieron que ayudarlo a ponerse de pie y con eh, cloroformo intentar eh, y con también otros otros eh, líquidos intentar despertarlo porque literalmente el argentino no durmió al Valdiviano con el nocaut en el primer asalto. Así queda trunca la posibilidad del chileno que, como decíamos al comienzo de este reporte, en combate por el título semipresado de la Federación Bolivariana de la AMB, disputaba la opción de título en combate desarrollado en el Club Esportivo América de Rosario. Para los amigos de Estadio AM, hablando de boxeo, Rodrigo Antonio aguilar continúan ustedes con la información deportiva en Estadio AM de Radio Portales.
0: Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos más llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte Azul. Les acompaño Milo Freixas. Muchas gracias por habernos eh, premiado con el favor de su sintonía a través de la Señal 2, a través de nuestros medios asociados y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúan disfrutando ...de la mejor programación... ...a través de la señal 2 de Radio Portales... ...porque... ...ya está aquí... ...Carlito Zapag... en la mañana... ...al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana... ...a continuación... ...más información... ...luego a las 14 horas... ...en la edición central... ...de Estadio en Portales... ...con Carlos Alberto Bravo... ...y todo su equipo... ...recuerden que desde este momento... Este programa ustedes lo pueden encontrar disponible a través de nuestro podcast en Spotify. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.